0: Schönen guten Tag, das ist die Folge 26 des Ping-Podcasts Corona im Rechtsstaat. Und ähm, heute äh, haben wir Premiere. Wir haben nämlich das erste Mal hier einen Wiederholungstäter. Ich begrüße am anderen Ende Konstantin Kula. Hallo Konstantin. Hallo Nico, grüß dich. Konstantin, wir hatten ja die große Freude, die aller allererste Folge dieser Podcast-Reihe miteinander aufzunehmen. Äh, Im März nochmal mal äh, kurz erinnert, für diejenigen, die jetzt nicht sofort äh, dich einzuordnen äh, wissen, du äh, bist Bundestagsabgeordneter, innenpolitischer Sprecher und Sprecher der jungen Gruppe der FDP. Und wir werden nach noch mal auf Niedersachsen zurückkommen, auch äh, Generalsekretär des Landesverbandes Niedersachsen der FDP. Wir haben uns ganz am Anfang, äh, Ende März, Anfang April, als der Deutsche Bundestag die Änderung zum Infektionsschutzgesetz beschlossen hat, die der Anfang der, der gesetzgeberischen Aktivitäten zur Corona-Krise war, unterhalten darüber, was deine und was die Einhaltung der FDP war zu den damaligen Regierungsentscheidungen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass das jedenfalls keine Selbstverständlichkeit war, dass du und deine Fraktion dem auch zugestimmt haben. Wenn ich dich zunächst mal fragen darf, was, jetzt sind wir irgendwie drei Monate fast weiter, was hast du denn so vor allen Dingen jetzt in der in den drei Monaten dazugelernt eigentlich?
1: Also die vergangenen drei Monate waren sicherlich eine ganz besondere Zeit, die sich von allem unterscheidet, was wir vorher gemacht haben im Bundestag oder was man selber als Teil der Legislative vorher erlebt hatte. Die Zeit war vor allen Dingen geprägt von vielen Gesprächen mit Unternehmern, mit Selbstständigen, vor allen Dingen aus dem eigenen Wahlkreis, aus Niedersachsen, die sich Sorgen machen, wann geht das öffentliche Leben wieder los, wann kann ich mein Geschäftsmodell wieder starten, sind die Maßnahmen wirklich gerechtfertigt? Habt ihr euch das gut überlegt als ähm, politisch Verantwortliche? Und da hat man viele Videokonferenzen, viele Telefonate geführt. Und ähm, ich habe nochmal gelernt, wie, ähm, wie viel Kreativität, wie viel Selbstbewusstsein viele äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, auch wirklich kleine Selbstständige, die ganz alleine unterwegs sind oder mit wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie viel davon in diesen Menschen steckt und äh, da hat mich äh, sehr viel äh, positives sehr viel positive Energie erreicht und ich habe sehr viel mitgenommen in diesen drei Monaten, auch wenn man
0: natürlich sehr viele traurige Geschichten hört. In dem Gesetzespaket ging ähm, es wurde seinerzeit eingeführt ähm, eine dass der Bundestag, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vornehmen kann. Sowas gab es vorher nicht. Es wurde eingeführt und zugleich wurde beschlossen, dass es eine solche epidemische Lage von nationaler Tragweite seinerzeit gab. Das war am 25. März, dass dieser Beschluss gefasst wurde. Dieser Beschluss war verbunden mit damit, dass aufgrund dieser Feststellung dass der Bundesgesundheitsminister recht umfangreiche Verordnungsbefugnisse ähm, bekam, bis hin zu Befugnissen auch von äh, dem, der Gesetzeslage nach dem IFSG, dann abzuweichen. Ähm, jetzt habt ihr, die FDP-Fraktion, ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Woche, der Bundestag ist ja diese Woche in Sitzung, ähm, einen Antrag äh, eingebracht, äh, dass die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 25.03. wieder aufgehoben werden soll. Eine, ein Antrag überschrieben mit epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden, Bevölkerung weiter schützen, Parlamentsrechte wahren. Ähm, was hat euch dazu veranlasst, diesen Antrag jetzt oder manche würden vielleicht sagen, schon jetzt zu stellen? Ganz genau. Wir haben uns
1: in der Bundestagsfraktion wahrscheinlich wie in allen anderen Fraktionen auch über die vergangenen Monate sehr intensiv mit der Frage befasst, was eigentlich die Rolle eines Parlamentariers und einer Bundestagsfraktion in einer solchen Krisensituation ist. Und ich glaube, zu Beginn der Krise, Ende März 2020, war es unbedingt erforderlich, dass unser Gemeinwesen, unser Staat schnell und pragmatisch Handeln kann. Und deswegen ist das Infektionsschutzgesetz geändert worden. Das ist ja einmal im März geändert worden und dann nochmal im Mai. Wir haben als Fraktion im März zugestimmt, im Mai dann nicht mehr. Bei beiden Änderungsgesetzen zum Infektionsschutzgesetz ging es einmal darum, die Eingriffsbefugnisse mit Blick auf Quarantänemaßnahmen, Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu erweitern und zum anderen ging es aber auch darum, dem Bundesgesundheitsminister besondere Verordnungsermächtigungen zu erteilen. Und diese Verordnungsermächtigungen hängen aber an der Feststellung der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und man muss sich nochmal vergegenwärtigen, dass dieses gesamte Rechtsinstitut der epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf ein Jahr befristet ist. Also es ist nicht die Feststellung auf ein Jahr befristet, sondern es ist sogar das gesamte Rechtsinstitut befristet. Also am 31. März 2021 kann man gar nicht mehr eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen, weil es das Institut dann nicht mehr gibt. Es ist aber am 25. März eine entsprechende Lage festgestellt worden und damit sind besondere Befugnisse für den Bundesgesundheitsminister eingeführt worden. Und das betrifft insbesondere Bereiche wie die Krankenhauskapazitäten, das betrifft Medizinprodukte, es betrifft aber auch Regelungen zum Medizinstudium, es betrifft Regelungen zur Steigerung der Testkapazitäten. Und der Bundesgesundheitsminister hat von diesen Verordnungsermächtigungen umfangreich Gebrauch gemacht und hat auch Dinge auf den Weg gebracht, wo wir sagen würden, materiell rechtlich ist das gut, was er da gemacht hat. Formell muss man sich natürlich als Parlamentarier vergegenwärtigen, dass das eigentlich Regelungen sind, die wir als Parlament hätten treffen müssen, wenn wir nicht diese Sonderrechte für die Regierung eingeführt hätten. Und wir haben angesichts der Lockerungsbestrebungen, die es in manchen Bundesländern gibt. Ich erinnere daran, dass Thüringen die Beschränkungen fast gänzlich aufhebt, beziehungsweise auf die lokale Ebene verlagert, Bayern den Katastrophenfall aufhebt, also ganz unterschiedliche Bundesländer da äh, zu einer äh, Lockerungsdiskussion und zu einer Lockerungstendenz kommen. Angesichts dieser Entwicklung haben wir uns die Frage gestellt, kann man wirklich von einer Notlage von nationaler Tragweite weitersprechen? Und wir sind dann mit dem wissenschaftlichen Dienst und mit einem Gutachter, den wir beauftragt haben, zu dem Ergebnis gekommen, die Voraussetzungen sind nicht mehr erfüllt. Und deswegen würden wir gerne wieder in den Bereich der Regelgesetzgebung zurückkehren. Und dann haben wir ein Paket von Anträgen vorgelegt, damit das möglich gemacht wird. Denn man muss sich immer klar machen: der Deutsche Bundestag hat vor der Sommerpause nur noch eine ganze Sitzungswoche. Die jetzt gerade endende Sitzungswoche Plus eine weitere. Und dann war es das. Und eine solche Sondersituation über den Sommer aufrechtzuerhalten, das ist aus unserer Sicht mit der Gewaltenteilung und mit
0: parlamentarischem Selbstbewusstsein nicht vereinbar. Ihr habt zwei Anträge eingebracht. Das ist der eine Antrag das ist die Feststellung der Aufhebung. Und der andere Antrag, da geht es um die Verordnungen, die zwischenzeitlich Erlassen worden sind vom Bundesgesundheitsministerium. Was ist, der, was ist so der Kern des zweiten Antrags? Also man muss sich immer nochmal klar machen,
1: dass dieses Instrument der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sich anlehnt an Erwägungen, die es auf internationaler Ebene gibt. Die WHO kann ja eine Pandemie feststellen und es gibt ganz ähnliche Formulierungen, wenn man sich das anschaut, was die Tragweite einer Epidemie oder Pandemie angeht, die auch von der WHO gebraucht werden. Wenn man sich also die Genese dieses Gesetzes zur Einführung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite anschaut und die entsprechende Feststellung, dann ist ganz klar, es geht hier um die Corona-Krise und es geht darum, dass bestimmte Entwicklungen so dynamisch und global vonstatten gehen, dass man da schnell und pragmatisch darauf reagieren muss. Das hat dazu geführt, dass verschiedene Ebenen, beispielsweise das Land Nordrhein-Westfalen, aber eben auch der Bund, eine solche epidemische Lage eingeführt und dann auch festgestellt haben. Und auf Bundesebene ist umfangreich Gebrauch gemacht worden von den Verordnungen. Und wenn man mit den Ländern spricht, wir haben ja selber als FDP in Nordrhein-Westfalen eine Beteiligung an der Landesregierung in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein stellen wir sogar den Gesundheitsminister und wenn man den fragt, sag mal, was hältst du eigentlich von der epidemischen Lage, dann sagt er schon, naja, wir haben ein Verständnis dafür, dass das mit den Parlamentsrechten im Regelfall in einem Konflikt steht. Andererseits will ich auch nicht, dass in der Corona-Zeit meine Krankenhäuser hier pleite gehen. Und das unterscheidet dann einen Antrag, wie er beispielsweise von der AfD schon Anfang Mai eingeführt worden ist ins Plenum, die einfach gesagt haben, wir beenden jetzt die epidemische Lage von unserem verantwortungsbewussten Konzept, weil wir sagen, wir beenden die epidemische Lage, wir erkennen aber gleichzeitig an, dass unter der epidemischen Lage umfangreicher materieller Rechtsgehalt geschaffen worden ist zur Rettung der Krankenhäuser, zur Versorgung mit Medizinprodukten, zur Ausweitung der Testkapazitäten, zur Veränderung der äh, Zulassung vom, äh, zum Medizinstudium und andere Fragen. Und all das ist prinzipiell, materiell gesprochen, auch richtig. Und deswegen sagen wir in einem zweiten äh, Antrag, den nennen wir covid 19 Rechtsverordnungsweitergeltungsgesetz, Diese geschaffenen Rechtsverordnungen gelten weiter bis Ende September 2020. Und das hat den Vorteil, dass wir in den drei Sitzungswochen, die es im September gibt, die ganzen bestehenden Verordnungen in die Regelgesetzgebung überführen können. Das heißt aber dann auch, dass der Bundestag sich fragen muss, ist das noch gerechtfertigt? Müssen wir das vielleicht ändern? Haben wir da andere Ideen, wie man es besser machen kann? Also wir wollen die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufheben, aber trotzdem nicht die Krankenhäuser und das medizinische Personal im Regen stehen lassen. Das ist der Grund für die zwei Anträge. Und das ist übrigens auch der Grund, warum gestern in der Debatte im Bundestag Redner von den Linken bis zur CDU gesagt haben, also wir werden zwar nicht zustimmen, ja, das machen die natürlich nicht, aber wir finden die grundsätzliche Frage, ob das Parlament nicht ein bisschen mehr Zähne zeigen muss in der Corona-Krise, die finden wir legitim
0: und die finden wir auch richtig. Jetzt hast du schon berichtet von Reaktionen, die es gegeben hat. Also, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, Aussicht auf Erfolg siehst du nicht für diesen Antrag?
1: Ich sehe mit Blick auf unseren konkreten Antrag keine Aussicht auf Erfolg, weil es ein Oppositionsantrag ist und die werden natürlich von der Regierungskoalition abgelehnt. Ich sehe aber, dass in den Koalitionsfraktionen es sehr viele Abgeordnete gibt, die sich mit unseren Gedanken und unseren Vorschlägen durchaus ähm, identifizieren können. Ende Mai haben die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Ralf Brinkhaus und Rolf Mützenich, einen Gastbeitrag für den Spiegel geschrieben, wo sie wortwörtlich gesagt haben, man würde sich die erlassenen Verordnungen des Bundesgesundheitsministers anschauen. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass man solche Verordnungen anders erlassen hätte müssen oder vielleicht sogar ähm, entgegengesetzte Regelungen hätte treffen müssen, dann würde man zu dem Ergebnis kommen, dass das Parlament hier äh, wieder die Rechtsetzung vornimmt. Also schon die Fraktionsvorsitzenden der regierungstragenden Fraktionen haben ähnliche Gedanken wie wir. Und das gehört dann eben zur Oppositionsarbeit dazu. Es wird zwar der eigene Antrag vielleicht nicht angenommen, aber unsere Idee, dass wir sagen, wir erkennen an, dass es einer besonderen Rechtsetzung in der Krise bedurfte, aber wir erkennen auch an, dass die Rechtsetzung durchs Parlament immer Vorrang hat vor der Rechtsetzung durch die Exekutive. Diesen Grundsatz, den führen auch die Regierungsfraktionen wieder ein. Und deswegen würde ich sagen, also der Antrag selber hat keine Erfolgsaussichten. Aber der Geist dieses Antrags, da bin ich mir ziemlich sicher, da werden wir in den kommenden Wochen und Monaten noch
0: einiges von hören. Wir hatten ja hier auch ein, einen Podcast mit Thomas Oppermann, ähm, mhm. den du, glaube ich, besonders gut kennst, weil er auch aus Göttingen ist, ähm, der sich auch gerade was, äh, was die Verlagerung in die Exekutive ähm, anging, sehr, sehr kritisch geäußert hat und ähm, äh, sogar so weit gegangen ist, das vorzuschlagen, das müsse doch in eine encore kommission mal im Nachhinein aufgearbeitet ja. werden, wie das jetzt funktioniert hat ähm, in der Zwischenzeit. Ähm, äh, jetzt werden ja manche einwenden, also ähm, das ist doch vielleicht ein bisschen übermütig und wir haben ja noch Infektionsfälle, also Göttingen ist ja auch da gerade ein gutes Beispiel, weil das jetzt diverse ein paar Mal in die nationalen Nachrichten kam, dass es da auch so Herde gegeben hat. Ähm, ähm, ist das, was, was sagt ihr zu dem Einwand, das sei doch vielleicht jetzt ein bisschen verfrüht und setze ein falsches Signal? Also wenn man sich die Gesetzgebungsmaterialien nochmal genau
1: anschaut und auch die Situation im März 2020, dann lassen sich zwei Voraussetzungen heraus destillieren, unter denen die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt werden kann. Und umgekehrt, bei deren nicht mehr vorliegen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite auch aufgehoben werden muss. Die erste Voraussetzung, und die müssen kumulativ vorliegen, und die erste Voraussetzung ist, dass eine Überlastung des öffentlichen Gesundheitswesens drohen muss. Dazu erinnere ich daran, dass wir derzeit ungefähr ein Drittel freier Intensivbetten in Deutschland haben. Das ist ein großer Gewinn und ein großer Erfolg bei der Bekämpfung dieser Pandemie. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir wohl derzeit nicht von einer drohenden Überforderung des öffentlichen Gesundheitswesens sprechen müssen. Und die zweite Voraussetzung ist, dass ein einzelnes Bundesland mit der Überforderung der Bekämpfung auf Landesebene äh, zu rechnen hat. Und wir haben eine Situation, in der Bayern den Katastrophenfeuer beendet. Das ist gleichzusetzen mit einer Rückverlagerung der Befugnisse von der bayerischen Staatsregierung auf die Landkreise. Und das Land NRW die epidemische Lage von landesweiter Tragweite, so heißt das im Landesrecht in NRW, äh, auslaufen lässt. Mitte Juni. Und dann komme ich auch schon unter rechtlichen Gesichtspunkten zu dem Ergebnis, dass der Bundestag die epidemische Lage von nationaler, also bundesweiter Tragweite beenden muss. Wir sind da also auch nicht frei als Parlamentarier, sondern wir haben ein Gesetz beschlossen, das ist Paragraph 5, Absatz 1, Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes, dass wir die epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Also das ist nicht ein Zeichen von Verantwortungslosigkeit, sondern das ist schlichtweg die Anwendung des geltenden Infektionsschutzrechts, wenn diese nationale Notlage beendet wird und sich das Parlament die Befugnisse wieder zurückholt. Und wer dagegen einwendet, na ja, es käme ja zu Ausbrüchen in Gütersloh oder in Göttingen und anderswo, der muss sich entgegenhalten lassen, dass das mit der epidemischen Lage von nationaler Tragweite überhaupt nichts zu tun hat. Denn Quarantänemaßnahmen und die Schließung von Schulen und was es nicht alles gibt nach dem Infektionsschutzgesetz, das ist alles möglich, auch ohne epidemische Lage von nationaler Tragweite. Und das ist alles möglich ähm, auf, auf regionaler Ebene. Also die regionale Bekämpfung, die werden wir noch lange haben. Ich finde es unverantwortlich, äh, wenn man den Eindruck erweckt, Corona sei besiegt. dem ist nicht so. Aber wir müssen schon erkennen, dass es besser ist, wir haben keine Notlage und dass es besser ist, unsere demokratischen Institutionen funktionieren so, wie sie sollen.
0: In der Argumentation gibt es ja so eine, eine wie ich finde, interessante Schnittstelle zwischen Politik und Recht. Die, der, der Antrag ist ja zunächst mal ein politischer Antrag, aber es liegt ja auch, äh, es, es gibt ja gleichzeitig auch, äh, wie du gerade, auch, es gerade bei dir angeklungen ist, auch das Argument, der Bundestag habe eigentlich gar keine andere Wahl, als jetzt auch diesem Antrag zuzustimmen, weil er sich sozusagen, er sozusagen durch die Aufhebung jetzt wiederum selbst das vollzieht, wozu er sich, wozu er nach dem, was, was im März beschlossen worden ist, bereits verpflichtet ist. Kann man gibt, gibt es sowas, dass der Bundestag sich so durch ein Gesetz selbst bindet? Also der Bundestag ist natürlich frei in der ähm,
1: Rechtsetzung. Und wenn der Bundestag äh, sich entscheidet, die Kriterien für die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verändern, dann, ähm, dann kann er das tun. Aber natürlich ist der Bundestag, wenn er sich explizit nicht entscheidet, das geltende Recht zu verändern, einfach rechtlich gebunden an bestimmte Erwägungen aus dem Infektionsschutzgesetz. Darüber hinaus ist der Bundestag aus der Gewaltenteilung im Grundgesetz, Artikel 20, verpflichtet, die eigene Rolle voll auszuführen. Und ich will auch noch einführen, Artikel 80, also die, sagen wir mal, das verfassungsrechtliche Rahmenkonstrukt für Rechtsverordnungen. Es gibt ja sehr weitreichende Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung, und man kann sich schon auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, je weitreichender die Rechtsverordnungsermächtigungen für die Bundesregierung, umso intensiver muss der Bundestag überprüfen, ob eine solche Sonderermächtigung für die Regierung noch gerechtfertigt ist. Also ich würde sagen, in der Regel ist der Bundestag frei, was er entscheidet und ob er eine epidemische Lage feststellt oder nicht. Aber er ist aus dem einfachen Recht, das er selber erlassen hat, an bestimmte Voraussetzungen gebunden er kann sie ändern, aber wenn er es nicht tut, ist er daran gebunden. Und er ist aus der Verfassung heraus, Stichwort Gewaltenteilung, Stichwort ähm, Rechtsverordnung, ähm, Inhalt, Zweck, Bestimmtheit, ähm, an ein bestimmtes Programm gebunden. Und ähm, da muss er tätig werden. Und ähm, zur Wahrheit gehört dazu, dass das äh, unterschiedlich gesehen wird. Wir haben mit äh, Professor. Thorsten Kingren von der Universität Regensburg darüber gesprochen, der das sehr deutlich auch gemacht hat in einem Gutachten für unsere Fraktion. Der Bayerische Rundfunk hat dann Herrn Dreier gefragt aus Würzburg, der hat gesagt, nein, der Bundestag ist völlig frei. Und das Bundesgesundheitsministerium sagt auch, der Bundestag ist völlig frei. Ich habe da eine andere Ansicht, aber es ist ja interessant, dass darüber unterschiedliche Ansichten bestehen und wir können das ja offen miteinander diskutieren.
0: Dann weiß ich ja schon, was ich Herr Dreier frage, wenn wir mit ihm eine, einen Podcast nächsten Mittwoch aufnehmen. Ja, unbedingt <lacht> kann ich nur sehr empfehlen. Also ich kenne ihn ähm, persönlich
1: nicht, ähm, aber ich habe das äh, beim Bayerischen Rundfunk gelesen, dass sie sozusagen Kim Green und Dreier ähm, aufeinander losgelassen haben. Und das Gutachten habe ich dir mhm. ja
0: geschickt. Gut. Und am gut am Montag kann ich auch noch äh, Professor Heinig fragen, der den ich nämlich auch zu diesem Thema noch äh, jetzt in der Reihe habe. Also, ja, also für alle. Professor
1: also Heinig ist bei ja ein Göttingen Lehrstuhlinhaber ist sowieso immer genau das, was
0: <lacht> Und dem habe ich das Gutachten natürlich auch schon geschickt. <lacht> also, also auf jeden Fall gibt es ja dann, dann ja doch eigentlich im und also jetzt unter dem Antrag gibt es eine interessante verfassungsrechtliche Frage. Nämlich, also um es mal so zu vereinfachen, die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eigentlich die Legislative der Deutschen Bundestag Befugnisse auf die Exekutive übertragen kann. Das ist das ist erstmal das, was der Artikel 80 natürlich regelt, die Voraussetzungen. Aber es geht ja noch ein bisschen weiter auch, weil es ja um Fragen auch der Gewaltenteilung und des Demokratieprinzips geht. Das sind ja wohl auch die Dinge, die dann auch in dem in dem Rechtsgutachten äh, angesprochen sind, was ich tatsächlich gesehen habe. Ähm, ähm, jetzt, ähm, was, was, was macht ihr denn, wenn der Antrag wie erwartet nicht durchgeht? Dann müsste man ja eigentlich nach Karlsruhe gehen damit.
1: Also wir haben äh, auch diese Möglichkeit erwogen und sind tatsächlich der Auffassung, dass wenn der Bundestag äh, das ablehnt, dass dann auch die Möglichkeit besteht, die Rechte des Bundestages, die hier von einer Mehrheit nicht erkannt werden, vor dem Bundesverfassungsgericht durchzusetzen. Zumindest im Wege einer, 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 einer Feststellung. Wir sind da aber noch nicht auf dem Punkt angekommen, dass wir sagen würden, wir werden auf jeden Fall klagen. Aber ich glaube schon, dass man sich klar machen muss, es geht hier nicht aus unserer Sicht darum, dass der Bundestag völlig frei ist. Eine epidemische Lage so lange aufrechtzuerhalten, wie die Exekutive sich das gerne wünscht. Sondern es geht darum, die Rechte der ersten Gewalt gegenüber der Exekutive zu verteidigen. Und wenn die erste Gewalt dieser Pflicht aus der Verfassung nicht nachkommt, dann können Teile, Minderheiten der ersten Gewalt, das auch gerichtlich durchsetzen. Und ich will auch vielleicht mal daran erinnern, dass in dem ursprünglichen Entwurf zu dem Gesetz, in dem diese epidemische Lage von nationaler Tragweite eingeführt worden ist, diese Feststellung durch die Exekutive erfolgen sollte. Und es hat sich das Parlament dann erkämpft, Grüne, Linke, FDP, CDU, CSU, SPD haben das gemeinsam durchgesetzt, dass der Bundestag darüber entscheidet. So, aber ich finde das total zahnlos, wenn man einfach sagt, also diese Feststellung wird zwar durch den Bundestag getroffen, aber man kontrolliert dann nicht, ob die Voraussetzungen auch vorliegen. Also ich finde, wenn die Feststellung durch den Bundestag erfolgt, dann muss der Bundestag auch kontrollieren, ob die Voraussetzungen weitergegeben sind. Und ich finde, daraus lässt sich durchaus eine Klagebefugnis befugnis im Wege eines Organstreits beispielsweise
0: konstruieren. Das würden sicherlich viele auch aus, mit ganz anderen politischen Farben und dann ganz besonders auch viele, die, die, die als Staatsrechtler unterwegs sind, würden das sicherlich begrüßen, wenn das Bundesverfassungsgericht die Gelegenheit bekäme, diese schwierige Frage der Verteilung der Befugnisse zwischen Exekutive und Legislative an diesem konkreten Fall auch einmal dann auch zu, ähm, für die Zukunft zu prüfen. Ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, dass das auch außerhalb eurer Partei und eurer Fraktion viele gut finden würden, wenn das, äh, wenn das in Karlsruhe zum Thema gemacht werden würde. Ähm, Sprechen wir noch mal kurz über Niedersachsen. Mhm. Ähm, äh, wir hatten die letzte Folge mit äh, äh, Frau Thiel, ist heute gerade online gegangen. Ähm, und Frau Thiel berichtete uns von äh, Gesetzesentwürfen, Gesetzes, äh, die von den Grünen und der FDP in das niedersächsische Parlament eingebracht worden sind, wo, in denen es auch um das Verhältnis zwischen Verordnungen, jetzt des Landes Niedersachsen, und den Gesetzgebungskompetenzen des niedersächsischen Parlaments geht. Kannst du uns mal erläutern, was, was da passiert zurzeit in Niedersachsen? Ja, sehr gerne. Dazu ist es wichtig,
1: sich zu veranschaulichen, dass wir beim Infektionsschutzgesetz in einem Bereich sind, in dem der Bund die Gesetze macht, aber das Land sie im Regelfall vollzieht. Also dass der Bund beim Infektionsschutzgesetz bei der Bekämpfung einer konkreten Krankheit Verordnungen erlässt, das ist die absolute Ausnahme. Das geschieht üblicherweise durch die Länder. Ähm, viele Menschen haben ja in der Corona-Krise zum ersten Mal realisiert, dass das mit dem Föderalismus wirklich ernst gemeint ist in Deutschland. Und dass nicht nur in den Bereichen Sicherheit und Bildung die Länder eine sehr umfassende Macht haben, nämlich die Macht zur Gesetzgebung und zur Vollziehung der Gesetze, sondern dass auch in den Bereichen, wo der Bund die Gesetze macht, aber die Länder sie vollziehen, die Länder eine bestimmte Gestaltungsmöglichkeit haben. Ja, also wir haben ein Infektionsschutzgesetz, das ist in allen Ländern gleich und trotzdem kann ein Herr Laschet andere Entscheidungen treffen als ein Herr Söder. Und äh, das liegt daran, dass das Infektionsschutzgesetz zwar gleich ist, aber dass die äh, Vollziehung der Gesetze in den Ländern unterschiedlich äh, geschehen kann. Und ähm, diese Vollziehung der Gesetze kann natürlich im Wege der Einzelanordnung geschehen, also durch, durch Verwaltungsakte oder durch schlichtes Verwaltungshandeln. Das Ganze kann aber auch geschehen, indem man Verordnungsermächtigungen den Ländern einräumt. Und so räumt das Infektionsschutzgesetz den Ländern wie es auch dem Bund jetzt in der Corona-Krise zahlreiche Verordnungsermächtigungen einräumt, den Ländern zahlreiche Verordnungsermächtigungen ein. Und den Grünen und der FDP in Niedersachsen ist irgendwann aufgefallen, ja, das kann die Landesregierung schon machen. Wer aber im Grundgesetz aufmerksam nachliest, dem fällt in Artikel 80 Absatz 4 auf, dass unser Grundgesetz, und das ist eine großartige Regelung, davon ausgeht, dass ein Land, das vom Bund eine Verordnungsermächtigung eingeräumt bekommt, dies nicht nur im Wege einer exekutiven Anordnung machen kann, sondern dass auch stattdessen ein Gesetz erlassen werden kann. Und das ist eine großartige Sache, weil auf diesem Weg wiederum die demokratische Legitimation auf Landesebene sichergestellt werden kann. Wenn also der äh, auf Bundesebene festgelegt wird, Infektionsschutzgesetz zur Bekämpfung der Krankheit XY, kann das Land folgende Verordnung erlassen. Dann ist damit ursprünglich gemeint die Landesregierung, also ein Landesgesundheitsminister. Eine Landesgesundheitsministerin kann eine Verordnung erlassen. Das kann man auch so machen. Man kann aber, wenn dort ein besonderer Grundrechtsbezug hergestellt ist oder wenn das besonders lange gelten soll oder besonders intensiv ist und all das ist natürlich bei Corona voll gegeben. Es gilt wirklich lange. Es betrifft echt viele Leute und es betrifft die Grundrechte, wirklich in ganz vielen Lebensbereichen auch sich die Frage stellen, ob das Ganze nicht durch das Landesparlament, durch den Landtag geschehen soll. Und so haben wir im Landtag gesagt, also wir können diese ganzen Corona-Verordnungen gerne aufrechterhalten, die das Land hier erlassen hat, aber wir wollen im Landtag darüber sprechen. Und wir wollen es hier beschließen und hier diskutieren. Und das ist eine wichtige Diskussion, die in den Länderparlamenten geführt werden muss. Und ich ich finde es auch gut, dass in den Länderparlamenten da ein bisschen das Selbstbewusstsein weckt. Und wenn das durch solche Oppositionsinitiativen geschieht, dann ist das gut.
0: Ich hatte manchmal den Eindruck, dass das übersehen worden ist in den Bundesländern, dass diese Möglichkeit besteht, auch, auch durch Gesetz aktiv zu werden. Das ist ja auch ein, das ist ja ein staatsrechtlicher Leckerbissen, auch wieder, der da drin steckt. Tot weil rein. da geht es ja letztlich, ist das, was in 84 ist, ist Föderalismus pur. Das, was, was dem zugrunde liegt, ist ja, dass der Bundesgesetzgeber, wenn er eine Landesregierung, die, die sich zur Verordnung ermächtigen kann, dann, dann würde er ja in die Landesverfassung eingreifen, wenn das heißen würde, er würde das Landesparlament ausschalten können. Genau. Nicht? Das ist so das, was, was, da, was da zugrunde liegt. Ähm, äh, das ist aber, das ist glaube ich, also außerhalb von Niedersachsen ist mir das noch nicht zu Ohren gekommen, dass, da, dass es da wieder also doch, es gibt diese Diskussion beispielsweise
1: in Bayern auch, soweit ich das mitbekommen habe und in anderen Ländern wird darüber auch diskutiert, aber ja, wir müssen uns alle, alle Akteure, alle Institutionen, alle staatlichen Ebenen die Frage stellen, Krisenmodus ist das eine, aber was ist unser Selbstverständnis und unser Selbstbewusstsein als Institution und als staatliche Ebene und da gehört auch ein Ausschöpfen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten dazu.
0: Konstantin, ich darf dir dann ähm, ja beim bei weiteren Geschehen mit diesem Antrag, mit möglichen Weiterungen, über die wir gesprochen haben, des Antrags ähm, und auch ähm, in deinen äh, Funktionen in Niedersachsen ähm, viel Erfolg wünschen. Beim weiteren ähm, die Finger auf die äh, Nahtstelle zwischen Exekutive und Legislative und die Befugnisse der Parlamente. Zu und darf dir herzlich für dieses Gespräch danken. Ich danke dir. Alles
1: Gute und bis bald. Bis, bis bald, Konstantin.